0: Bonjour les grooveurs créatifs et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais répondre à une question que l'on m'a posée récemment dans le forum de l'Université Groove La à savoir quel retour de scène pour un bassiste. Donc Dans cette vidéo, on va voir c'est quoi un retour de scène et on va voir comment utiliser les retours pour obtenir une qualité sonore optimale sur scène. Mais avant ça, jingle. Vouh Alors, c'est quoi un retour de scène Eh bien, un retour de scène est un baf que l'on met sur scène à disposition du musicien afin qu'il puisse entendre lui-même, mais aussi entendre les autres musiciens qui sont présents sur scène et jouent avec lui. Alors, à quoi ça ressemble ce fameux retour de scène Eh bien, ça ressemble à ça. OK, mais pourquoi avoir besoin d'un retour de scène alors que l'on a déjà nos amplis sur scène et notamment mon amplificateur eh bien, si tu te poses cette question, c'est une excellente question. Vois tu, quand tu es en répétition, tu as uniquement ton amplificateur basse et clairement, tes potes et toi, vous, vous éclatez à bien jouer vos morceaux préférés et ou vos compositions. Puis, quand vous êtes en concert, eh bien, il y a l'amplification pour le Public. On appelle ça la façade. Bah oui, il faut bien qu'ils vous entendent, que l'on entende bien ta basse ronronner et percer le mix. Sauf que là, il y a un tout petit problème. Si le son et les volumes d'instruments ne sont pas traités comme il faut, eh bien, ça peut vite devenir un gros bazar sonore. Le son n'est pas du tout le même quand tu joues dans la salle de concert vide ou quand il y a le public qui est présent dans celle ci. En effet, l'acoustique change vraiment du tout au tout. Alors je ne rentrerai pas dans les détails techniques, mais c'est pour cela qu'il te faut un retour pour avoir une bonne perception de ce que tu joues ainsi que ce que tes potes jouent. Parce que tu auras besoin de confort et de précision dans ton son pour non seulement bien jouer confortablement et aussi pour mieux t'entendre sans avoir besoin de mettre ton amplificateur à fond et aussi pour entendre les musiciens de ton choix. C'est ce qui va faire que tu vas te sentir confortable ou pas. Donc, une fois qu'on a mis les retours sur scène à disposition des musiciens, c'est génial. OK, mais on met quoi dans ces baffes? Uniquement le son de notre instrument? Dans notre cas, la basse uniquement? Eh bien, pas forcément, ça peut être uniquement la grosse caisse de la batterie, plus la voix du chanteur et un peu de guitare si c'est ce dont tu as besoin à ce moment là et ce qu'il y a vraiment de génial, c'est que tu peux doser le volume pour chaque musicien que tu souhaites entendre. Alors ça veut dire quoi? Si par exemple tu veux uniquement que la grosse caisse de la batterie et un petit peu des cymbales, si tu demandes ce qu'on appelle les overrides, c'est pour pouvoir capter les cymbales de la batterie et que ça, ce soit bien fort dans ton retour, c'est possible et qu'au même moment, en même temps que la guitare soit présente, mais beaucoup, beaucoup, beaucoup plus soft moins forte, eh bien, c'est possible. En fait, tout est possible et c'est comme cela que l'on va pouvoir gérer ce que l'on appelle les niveaux sur scène. Alors comment obtenir une qualité sonore optimale sur scène Eh bien, premièrement, ça peut paraître bateau, mais il ne faut pas jouer trop fort parce que la majorité des musiciens auront tendance à vouloir jouer fort pour qu'on les entende, surtout nos chers amis guitaristes. Mais chut, ça reste entre nous, faut pas le dire. <rire> Deuxième chose, trouver le bon équilibre sur scène entre le son de ta basse et celui des autres musiciens, et ce, sans vos retours. Puis, la même chose, mais cette fois-ci, avec vos retours. On va équilibrer les niveaux de cette manière. Quatrièmement, bien maîtriser le timbre de ta basse, c'est-à-dire que le son, c'est tes doigts avant tout. J'ai d'ailleurs fait une vidéo sur le sujet, elle va s'afficher sur le petit i en haut à droite de l'écran. Cinquièmement, faire une équalisation de ta basse quand l'acoustique le demande. Alors. Pourquoi Parce que des fois, on souhaite sur scène avoir le même son que chez soi dans sa chambre, sauf que si tu fais ça, il se peut que ton son ne se mélange pas super bien avec le son du groupe et l'acoustique du lieu de la performance. Des fois, quand tu feras tes réglages d'équalisation, tu pourrais avoir un son un petit peu métallique quand tu écoutes uniquement ta basse de manière isolée. Mais quand tu l'écouteras avec le son du groupe, ta basse, percera le mix et on aura tout le détail des notes, du son de tes doigts et de la définition chaleureuse de ton son de base de cochon. <rire> en gros, si tu fais tout ça, et eh bien c'est pour éviter d'avoir un son dit BOOMY, alors ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on ne comprend pas pas les notes que tu joues parce que ton son manque de clarté et de précision. Autre point très important, avoir un ingénieur du son pour gérer tout ça, pour que ce soit confortable pour tout le monde et pas stressant parce que les artistes doivent rester concentrés sur l'art, la performance, la communication avec le public et surtout ne pas faire de la technique parce que c'est épuisant, c'est fatigant. Il faut savoir que l'ingénieur du son va gérer toute la partie son, comme son nom l'indique, ingénieur du son, va gérer tout ça, toute la performance, tous les détails de son pour les musiciens et le public. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il va gérer la façade sonore pour le public, mais il va aussi gérer ton retour et celui de tes potes sur scène pour que vous soyez confortable et il gère tout cela depuis sa table de mixage. On en vient à la question suivante quel retour de scène pour un bassiste et eh bien on va d'abord commencer avec deux notions très importantes. Premièrement, retour actif et deuxièmement, retour passif. Alors c'est quoi un retour de scène actif? Et eh bien un retour de scène actif est alimenté. Il a un Twitter, un pavillon pour les fréquences aiguës, un haut parleur et un amplificateur dans la même cabine. Grâce à cela, tu peux brancher directement le signal de ta table de mixage dans ce retour de scène. Ils ont généralement des connecteurs pour câbles symétriques, ce qui facilite également la tâche. Tout ce que tu as à faire est d'utiliser un câble XLR ou TRS pour connecter les retours actifs à l'une des sorties auxiliaire ou bus de la table de mixage. Donc si tu as un retour de scène actif, tu peux brancher ton micro champ et faire les cœurs en jouant de la basse. Tu pourras même faire l'équalisation de ta voix directement depuis ton retour selon les modèles. Avant que j'oublie, si tu te poses la question de ce qu'est qu'un câble symétrique, ou un XLR, voyons voir d'abord tout de suite ce qu'est un câble symétrique. Et eh bien, c'est ça. Comme tu peux le voir, il y a deux bagues de séparation. Contrairement au jack que tu utilises tous les jours pour brancher ta basse, qui lui n'en a uniquement qu'un seul. Voici aussi ce qu'est un câble XLR. Comme tu peux le voir, il y a une femelle et il y a aussi un mâle. Passons maintenant au retour passif. Alors c'est quoi un retour de scène passif Eh bien retour de scène passif est non alimenté. Sa structure comprend un câble contenant un pavillon et un haut-parleur. Il nécessite un amplificateur de puissance externe. Il nécessite également un câble symétrique pour connecter la table de mixage à l'ampli de puissance. Tu auras aussi besoin d'un câble 10 en fonction des connecteurs de l'amplificateur de puissance et des haut-parleurs. J'insiste encore une fois sur le fait que d'avoir un retour de scène te permettra d'entendre clairement ce que toi et ton groupe jouez et cela aide vraiment à offrir une performance musicale sans faille et pour le chanteur si tu en as un et eh bien ça va lui éviter de chanter faux. Aussi si tu te poses la question suivante à savoir c'est quoi un câble speak on et eh bien voici ce qu'est un câble speak -on et voici aussi une entrée speak -on. Alors, comme tu peux le voir, il y a en plus de connaître la différence entre les deux types de retours, à savoir actif et passif, un autre facteur important qui est la conception de celui ci. Il y a différents modèles et chacun convient à différents types de situations et ou de paramètres musicaux. Tes besoins seront différents d'un lieu à un autre dû à l'acoustique, mais aussi dû au type de musique que tu joues. Si par exemple tu fais un concert de rock avec six autres musiciens, par exemple il y a basse, batterie, deux claviers, deux guitares et un chanteur, et eh bien tes besoins ne seront pas les mêmes que si tu joues en quartet de jazz, à savoir contrebasse, piano, batterie et saxophone, par exemple. Là encore, tes besoins pour ton confort seront différents. Alors, dans quoi investir Perso, je ne vais pas te recommander un retour en particulier car c'est assez personnel en termes de besoins et de goût. Et aussi, parce que chaque retour a sa propre couleur. Trouve un retour avec lequel ton groupe sera plus autonome si vous êtes amené à déplacer votre propre matos pour faire vos concerts. Si on vous propose un backline, c'est-à-dire du matériel fourni sur place lors de vos déplacements pour vos concerts, dans ce cas, demandez uniquement du matériel que vous connaissez déjà et avec lequel vous êtes déjà à l'aise pour grouver la cupig. En termes de puissance entre 120 watts et 300 watts, c'est déjà pas mal pour faire des petits concerts. Pour la taille du baffle, entre 12 pouces et 15 pouces, c'est parfait. Avec 15 pouces, vous êtes sûr d'avoir de bonnes fréquences bien graves, mais il faudra aussi s'assurer que les autres fréquences soient précises et confortables pour vos oreilles. J'espère que cette vidéo t'a aidé et que tu pourra choisir un peu plus facilement le retour de scène dont tu as besoin. N'oubliez pas de liker cette vidéo et de la partager, s'il vous plaît, ça soutiendra la chaîne et ça me motive à continuer à faire des vidéos sur la chaîne YouTube. Et pour ceux et celles qui viennent de nous rejoindre sur la chaîne, eh bien je vous invite à venir prendre votre période d'essai à l'université Groove la Cupig. On se retrouve tout de suite de l'autre côté. Ouh.